0: 我是疗心占卜师优口，欢迎来到每周一早上七点的 y o 优口 Morning 口，从心灵的角度有意识的觉察生活。欢迎大家回到 y o 优口 Morning 口，今天要来跟大家聊聊我自己所认为的占卜用途，因为自己身为占卜师好一阵子了，那我自己是如何看待占卜的呢？其实我之前好像在别的影片还是电子报有讲过，那今天又来讲这个主题，然后想跟大家聊，可能很多人会怎么去看待占卜，比如像塔罗牌啊、占卜卡，甚至是占星这些命理工具。想问问你，热衷于占卜或算命工具吗？我相信会认识我，并且在这里。看电子报或者是在听我 podcast 的你，大概有九成都是因为塔罗认识我。但说起来很奇怪，我虽然热衷塔罗与其他牌卡，甚至是占星、紫微、人类图等等的都有接触，但我觉得我更热衷的是发现某些用这些工具印证出的巧合。我觉得这些工具所归纳的逻辑很神奇。为什么可以符合现实的情况呢？所以我就一步步研究下去，到现在。然后最让我热衷的却始终是拍卡。我想可能是我自己的价值观使然吧。我很小的时候就一直相信努力一定会成功。那到现在其实我的观点也是有一点改变了。如果未来有机会，我再分享。那其实，我觉得某些领域我或许没有太多天赋，但只要我想要，没有什么不可能。我以前是这样想的，然后以前也会觉得，就算心里害怕看到努力出来的结果，但我也很少止步不前，甚至也不会想要透过占卜来替自己背书。尽管我已经学了占卜十几年了，因为我都知道说，自始至终做决定与执行的是我们自己。所以我才常常在直播中说，塔罗不是用来确认未来，进而给予安全感的工具，它更像是探索内心、觉察自己真实想法的一面镜子。不过，其实我仍然遇到很多依赖占卜的人，都是为了给自己自信去向前进，确定自己选的路没有错。但如果按照占卜决定事情后，难道结果不好还要怪占卜师？接着就要来讲到说，那为什么我的频道教塔罗，比所做的那种很长篇幅的大众占卜还要多呢？其实我刚刚讲到的怪占卜师，并不是要去抱怨遇到的客户，甚至是说几乎我所遇到的客户都有,有良好正向的心态，可能就是我的频道吸引来的人吧，就是大家的频率比较相符。而是，其实我常常在某些塔罗社群中看到某些言论，我会不由得觉得，哎，把塔罗只当成占卜工具真的是太可惜了。我想这就是让我持续经营频道至今的原因，因为我发现大家把各种类似占卜啊、算命的工具，常常会当成迷信。那是因为我们难以解释所发生的巧合。才会将这些归类为怪力乱神的五稽之谈之类的。但如果透过这些工具，我们更知道自己应该如何跟这个世界相处呢？从由外而内转变成由内而外，其实会发现世界大许多。单纯把占卜准确归因于自己在指引自己做选择，我觉得会是一个更好的方式去看待不能用科学解释的巧合。但事实上，科学就不神奇吗？这只是因为我们习惯用某些逻辑来去解释大自然的现象。等到无法解释某些事情时，我们倾向于害怕这些事情，就像是害怕一个神秘的人一样。有时候，我觉得放开大脑的想法，放飞我们的感觉，可能对于学习塔罗与接触新事物会更容易自在。但是我们大脑会传达焦虑感，让自己处在不敢做决定的状态，所以就从塔罗开始练习接触未知。如果你愿意接触，那我相信塔罗牌，又或说是你自己，会给你自然生成前面的探索道路。那记得大家要去看本周讲《新希腊神话》的影片哦。然后我本周还改成了用 Real 来去上架塔罗的教学贴文，逐步在优化我的那个 IG 的贴文中。那接着呢，就是要来去回复大家在上一期我讲说要让我静下来冥想比较难的那一篇电子报以及 Podcast， 然后给我的那些信件。那第一个念到秋菊的，他提到说我之前有严重的焦虑跟恐慌症。就是透过冥想疗愈自己。虽然现在还没完全康复，但我现在已经开始渐渐心里不再那么感到焦虑跟恐慌了。当现在焦虑跟恐慌来时，我会透过冥想来陪伴自己，问问自己当下为何而来的焦虑跟恐慌，渐渐内心就会有所答案，当下心情就会跟着平静下来。其实所有的焦虑、恐慌、痛苦都是大脑编织出来的故事。冥想让我能探索内心真正想法，从中了解自己有多不爱自己，才把自己搞到身心不平衡。但有时心也静不下来，冥想我就会透过疗愈画册帮图案上色，同时也会领悟到一些事情。我会学塔罗牌，也是疗愈自己的方式。透过塔罗牌的指引与开导，我从开始学塔罗牌，好像抽到的牌卡都还蛮正面的，除了抽到塔的那天。那让我小小焦虑一整天，一整天都在告诉自己，担心是一种诅咒。谢谢，感恩有你，让我在这边做情绪的抒发。那谢谢秋菊的分享、哦，我觉得冥想真的能够改变蛮多人的生活，而且是从就是由内而外，就像我刚刚讲的，你由你的内心去改变你看事情的角度、想法，其实你就会发现，这世界其实能够去解释的。方向有很多种。本来你可能会觉得恐慌、焦虑，是因为你只看到一种观点。但是当你静下来，把自己净空之后，先把那些角度、观点抛掉。透过冥想，你能够更知道说：哎，其实我是不是漏掉了某些其相对比较正面的呃思考角度？那这时候就可以让自己转换一个方向，那看到比较正向，然后对自己也会比较好的那一面。那我觉得他刚刚有讲到说，一开始抽塔罗牌抽到比较正向，但是后来抽到塔的时候，那天就觉得不太舒服。但事实上，我觉得我没有不喜欢塔这张牌，虽然我更喜欢星星，就是我本周影片讲到的。但事实上，塔我觉得它是一个叫你全部直接砍掉重练。你可能有些东西它积累已久，然后你也习惯了这样的一个生活模式或者事情，但是后来你会发现说。哎，他好像其实渐渐的不在正轨上了，可能你有某些坏习惯走偏了，但是就已经习惯了嘛，你就没有去改，那他就代表说你有个机会，你去把这些东西直接砍掉重练，让他用一个有点像是破坏式创新的方式吧，而不是那种小小调整的方式来去改变。那虽然他的阵痛期会比较长，就是一下子去改变可能比较痛苦一些。但是相对来说呢，至少会给你一个比较直接的改变方式，至少你真的去改变了那个可能积累已久，然后让你小小不舒服的事情。所以我会比较用这个角度来去看待他这张牌。那这是给秋菊的一个反馈。那接着我们又看到了宇轩，也就是 Jimmy 他的回应。他第一个说感谢我的分享，然后他说他也是透过命花花开始冥想，起初想疗愈情绪，直到最近才发现，当我第十二个月完成萨古鲁的内在工程后，我变得对工作全情投入，我开始寻找自己的人生目标。我没想到冥想的功效这么神奇。花花曾说宇宙想跟我说话，当时我只感受到能量，现在并不习惯宇宙对我说话。感谢您分享尼克塔罗牌，我觉得培养兴趣就像他一样，看起来轻松有趣。不是因为我爱安静才冥想，而是因为我学习冥想后，大大改善生活，找到人生目标。谢谢宇轩的分享哦。我觉得有时候我们会去培养一个习惯，其实都是因为我们希望透过这个习惯能为我们的生活改变什么。就如同刚刚宇轩所讲的，渐渐的去改变他的生活，他可能不是一朝一夕。能够给我们带来的改变，但是我们持续做下去，让它变成我们生活的一部分，其实它都会变成一个显而易见的一个改变，而且是往好的方向去前进的。好，那这是我给 Jimmy 的一个反馈。那最后来到 Pro 的来信，他说到要冥想真的好难，静心的那种。不过我后来又找到另外一个让自己静心的时间，就是洗澡的时候。一个完整的与世隔绝的空间与时间，可以冷静的思考、检讨、发泄情绪，然后让各种想丢掉的念头跟情绪跟着水流一起被冲刷掉。唯一的缺点大概就是会不小心浪费太多水跟瓦斯。<笑>谢谢 Per 的分享，我觉得在洗澡的时候真的是一个很蛮好与世隔绝的方式，或者是有的人会习惯在洗澡的时候唱歌嘛，我觉得那个也是一种抒发的方式吧。因为在洗澡的时候，透过洗去我们今天一整天粘在身上的尘埃，或者是不好的能量，其实我觉得真的是一个还蛮好的生活中的仪式感。所以我觉得我还是比较习惯，比如说在晚上真的确定我大部分工作都做完的时候，我才会去洗澡。我不是那一种什么呃吃晚餐前我就会洗澡那种人，我是。真的要可能睡觉前吗？或者是晚上运动完之后会去洗澡？可能离我睡觉都只剩一两个小时，或者是三个小时，我才会去洗。那洗完呢？其实我就是要逐渐进入到放松、休息、规划明天的一个状态了。那如果你也是用洗澡来去达到静心，而不是真正的那种冥想的话呢？你也可以留言告诉我哦，或者是你来信。来跟我分享你自己如何在洗澡的时候静下心来，并且让自己能够与世隔绝。还有，可以跟我分享你有没有在洗澡的时候大唱特唱呢？<笑>那以上就是今天节目上的分享。那如果喜欢我的节目，可以帮我按个五星评价，并且留言跟我分享你听完这个节目之后你有什么样的感受以及获得。那我们就下周再见喽，拜拜。